Oh, ça va bien. Ok. Ok, super. Hey. Yay! Bună seara! Bună seara, domnilor și domnilor, cu voi este Causei Show și noi vă aducem cea mai bună surpriză acestei săptămâni. Asta e un meeting care trebuia să durează o oră, o să durează jumătate oră. Ura! Și noi vă urăm ca toate meetingurile săptămâna viitoare, toți fie așa. Uhu! Da, foarte mult excitement. Ura! Um, noi suntem azi într-o companie în CD3, chiar dacă vedeți avatarul lui Vlad, uh, el cu noi este în suflet, în spirit. Um, una dintre înțele, um, Narokyo Sivan, uh, noi suntem cu Diana și cu Lia. Salut, salut! Noroc, oh yes! Um, noi azi o să vorbim despre câteva lucruri. Uh, și mai important despre hiring, dar înainte de asta vreau să fac o, o, o mică uh, sidetrack, asta e că războiul în Ucraina continuă, um, dacă voi uh, vreți să aflați despre ce se întâmplă acolo și să ajutați, să susțineți uh, lumea din, uh, ca, care suferă acolo, uh, puteți să intrați pe cause.show și să faceți click pe uh, un buton acolo, o să-l vedeți, um, Într-al doilea rând, mulțumim foarte mult patronilor noștri, care sunt uh, foarte, foarte mulți. Dacă vreți să deveniți încă unul din ei, uh, alăturați-vă uh, nouă pe patreon.com slash causei șeva, șeva, șeva. Uhu! Noi azi avem o discuție cu Lia. Um, Lia, care are foarte multă experiență, foarte diversă în diferite tipuri de... Um, Uh, talent management uh, și asta e foarte, foarte interesant pentru că eu câteodată noi ne considerăm talente și vrem să fim manageriți. Nu? Tu sunt? Sorry, no, ok. Ok, Pentru că e o situație foarte interesantă în piața noastră și s-a întâmplat în ultimii câțiva ani. Hai să discutăm despre asta însă înainte. Lia, și faci? Bine, mersi. Mă bucur să fiu cu voi. Am stat și am crezut cât am crezut despre vremea. Mai mult decât până acum, Everdeen. Lia, poți să ne povestești un pic despre tine? Ce faci? Cum ai ajuns? Unde ai ajuns? Sigur. Cred că prima dată am interacționat cu resursele umane și talent management, dacă putem să o numim așa, încă de pe vremea studenției. Atunci m-am alăturat unei organizații de studenți și pentru că vroiam să fac ceva diferit de ceea ce făceam la facultate, am zis că o să merg în departamentul de talent management. La facultate făceam marketing. Și după aia când am venit momentul, să, după ce am absolvit, Cumva mă gândeam că dacă să rămân în țară, aveam cam o singură companie la care vroiam să lucrez. Vroiam să fie o companie internațională, cu valori, cu impact um, și să fim trendsetter pe piața pe care este. Uh, și pentru că aveam experiența în resurse umane din acel ONG, am mers pe area asta și ulterior am făcut administrare, recrutare, employer branding, business partnership în același timp, până în momentul în care m-am mutat pentru jobul pe care l-am acum în corporate, adică 
deja nu mai lucrez în operațional, lucrez la nivel de uh, da, diviziune a grupului din care fac parte și, practic, implementăm politici de talent management în șapte țări europene în care grupul este prezent. Și talent management ce este? Este, practic, linii generale, misiunea noastră este să identificăm și să dezvoltăm persoanele care au performanță înaltă și potențial înalt de a ocupa posturi de leadership în următorii 2-3 ani și de, la, de a le susține dezvoltarea lor profesională uh, și o misiune care devine cumva totuși tot mai greu făcut pentru că mobilitatea uh, este tot mai mare și când zic mobilitatea mă refer la și în ritmul schimbărilor macroeconomice uh, și cum asta afectează deja fiecare cariera sa și de job sau și așa mai departe. Bogot, Tot super bine când ai spus mobilitate, eu m-am gândit la atât startup-urile astea care fac mapede, dar în rest am înțeles tăiat. Um... Da, să concretizez atunci, mobilitate. când vorbim de mobilitate, e, um, cumva schimbări profesionale, cred că ar fi alternativ. Trebuit. Ok. Um... Okay. Eu, cre- eu, cre- eu cred că e greu să pun o, ast- o astfel de întrebare uh, mare, dar care a fost, e că tu spui despre uh, mobilitate ca o chestie care a crescut, probabil pandemia a avut un impact în, 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 în sensul ăsta, că lumea a mai migrat, lumea, lumea s-a mai dus pe la, pe la uh, coșnița, de acolo se lucrează și mai simplu, dar atunci când noi acum vedem în noutăți, că sunt mai multe layoff-uri în IT și că uh, noi am avut o anumită securitate de job cu câțiva ani în urmă și acum iactă noi. Poți să vorbești un pic despre asta? Crezi că asta e ceva care începe? Um, o criză care începe? Sau vezi că asta e ceva, crezi că asta e ceva normal? Cum, cum, cum vezi tu asta? Uh, da, cu siguranță am auzit uh, despre layoff-uri și despre frizorile de recrutare care au la, în loc la nivel de giganți tehnologici. În același timp pot să zic că puțin în perimetrul european și aici când zic perimetrul european vorbesc de țări precum Spania, Belgia, Luxemburg, Polonia, Slovacia, România și Moldova. Asta încă nu se simte în sensul în care în prioritățile directorilor de resurse umane, de exemplu, este în continuare sau dificultatea lor mare este de a recruta IT talent și specialiști IT, ICT, uh, pentru că asta este și una din direcțiile de dezvoltare a business-ului, uh, cu siguranță, um, și este dictat, cumva, da, și de uh, digitalizarea, uh, în general, de exemplu, eu pot să vorbesc din perspectiva industriei de telecomunicații, care devine tot mai mult, da, și mai, tot mai puțin tehnologic și tot mai mult IT. Și atunci, uh, noi avem nevoie de specialiștii ăștia, uh, ca să ne asigurăm continuitatea de a fi în pas cu schimbările și disruption, schimbările tehnologice. Și aici apare dificultatea, da? De exemplu, chiar și să vorbim despre specialiștii în cybersecurity. 
Ăștia sunt foarte puțini și, de exemplu, noi la nivel de companie facem și un program demasterat cu University of Dublin, dacă nu greșesc, în care angajații din timpul lor de muncă pot să facă chestia asta pentru a ne asigura necesarul de resurse umane. Practic, și dacă te uiți la rapoarte gen publicate de McKinsey, PwC și așa mai departe, sunt puncte de reper și sunt ceea ce strategiile de resurse umane încearcă să răspundă acum sau le urmează pentru a asigura că forța de muncă care este în interiorul companiei poate să deprindă abilități noi și în același timp, adică o să aibă și ei în continuare un loc de muncă, dar o să suplinească și necesarul de Uh, pe mine chestia asta mă îngrijorează, pentru că e foarte greu să înțeleg, pentru că um, dacă uh, pentru că în paragraful precedent a spus despre mobilitatea oamenilor și asta probabil inclusiv include faptul că durata la un job e mai mică, atunci uh, eu mă imaginez că pentru o companie atunci e mai greu să investească într-un curs de o lungă durată, astfel încât să asigure uh, retention-ul. Uh, alt cuvânt care nu, nu-i cunosc echivalentul român. No. Retenție, cred. <laughs> da, să știi că asta se vede nu doar în programele de reconversie în joburile tehnice, dar și în programele de dezvoltare a competențelor managerale. Uh, și într-adevăr, adică cumva, ales cât mai tânăr este target grupul care programul respectiv îl acoperă, cu atât mai mare este fluiditatea asta. În același timp este un risc pe care noi suntem gata să ne-l asumăm. Da, bineînțeles că, de exemplu, când vorbim despre um, degree, da, pentru că masteratul ăsta este o... Uh, este, profi- da, deci este oferit de universitate, da. când e, uh, și atunci sunt anumite, conform legislației muncilor, în diferite țări, uh, în de training și de investiția care are loc din partea companiei, uh, cumva uh, angajatul totuși au anumite responsabilitate în care el o să, îndep- o să aplice uh, competențele și cunoștințele acumulate în jobul său. În același timp, asta nu se întâmplă mereu și cred că aici... Uh, Intervine și aspectul în care uh, companiile uh, conștientizează chestia asta și de aceea un alt mare uh, aspect la care îi atrag atenția acum, inclusiv noi, uh, este uh, mediul de lucru și cultura organizațională pe care, pentru că în cel din urmă ăsta este diferențiatorul și datul, adică sunt mecanisme prin care uh, sau poți convinge oamenii să stea la tine, dar dacă lor nu o să le placă și ei nu o să vină la lucru cu plăceri și n-o să, deci tu nu o să ai randamentul pe care ai putea să-l ai. Trebuie, adică, și asta se aplică și atunci când discutam, de exemplu, despre revenirea în oficii. Și faptul că tu ai să-i spui omului să vină, nu știu, trei zile pe săptămână la oficiu și două nu, mare impact nu o să aibă dacă el nu vine acolo cu plăceri și pentru că are un, un mediu plăcut și pentru că este mai fain pentru el să vină la oficiu decât să nu vină. Și, de exemplu, când vorbim și de cultură organizațională și de revenirea în oficiu și așa mai departe, um, 
cred că companiile, și apropo asta se vede și în, da, dacă mă uit la strategiile de resurse umane în astea șapte țări în care noi suntem prezenți, în toate dintre ele se, gânde, se regăsește um, vine într-una să spun focus <laughs> se regăsește accentul pe aspectul de cultură organizațională Eu am o întrebare la tema asta um, mă special pentru că ai menționat că asta se vede cumva mai mult sau mai puțin în toate cele șapte țări um, eu, eu parcă așa am impresia că într-o țară precum Moldova, care e mai puțin dezvoltată, de exemplu, cum e în Spania, ar putea să fie diferit anume cât de important este să fii un fit bun la, la cultura organizațională. E, are sens bias-ul meu? Or n-are sens bias meu? Eu, în genere, nu cred în absolutism. De asta nu o să răspund cu da sau nu la întrebarea ta. <laughs> Depinde. <laughs> Depinde de ce. Super, asta, asta înseamnă că e senior. Dacă, dacă cineva spune că depinde, asta, asta deja e great. <laughs> în moment ce tu îmi dădeai întrebarea, la mine în cap, imediat a apărut o discuție recentă care am avut-o cu un, un lead din afara companiei în care eu lucrează. Compania, apropo, locală din Republica Moldova, fondat și înființat în Republica Moldova. Uh-huh. Și discutam anume despre asta, că eu în viața mea precedentă a fost recruiter și îl întrebam dacă cam care e situația. Anume asta mi-a zis că, adică, cel puțin eu înțeleg că oamenii sunt foarte diferiți și fiecare are motorul lui care îl pun, da, din, de ce alege o companie sau alta. Uh, dar este un trend pe care îl văd la tot mai mulți oameni din jurul meu, este că uh, deja diferent practic de câți bani nu s-ar oferi pentru un post, dacă mediul în care acel post se uh, află nu corespunde așteptărilor, atunci ar să, să refuze acea ofertă. Când zic mediul aici vine și flexibilitatea la locul de muncă și tehnologiile cu care ei lucrează și colegii care sunt foarte, foarte importanți și managementul companiei. Adică, practic, este un amalgam de factori care dictează o decizie de a adera sau nu la o companie. Și cred că chiar dacă noi am vrea să zicem de exemplu, poate nu toate companiile ce obțin la noi au da, mission statement cu valori, da, deci cultura organizațională conform toate elementelor sale, vizibile și invizibile, care noi le știm conform textbook-urilor. Oricum ea este, deci inclusiv de a nu... Da, eu... Noi le știm, eu nu ne-am făcut eu pe acasă azi, așa că... Zic noi, okay. oameni care au făcut... A, ok, voi, ok. Eu cred că noi toți aceștia... <laughs> da, eu am o întrebare Dar, iată, am impresia că atunci când deja Din partea HR, din partea talent management Cumva ei mai ușor, lor mai ușor, e clar De cine ei au nevoie și cumva e mult mai ușor Poate să filtreze, ok, candidatul ăsta se, se combină bine cu cultura noastră sau nu Dar, iată, din partea din partea aplicanților, cred că e mai greu, mai ales când tu ești proaspăt ieșit din facultate și tu n-ai experiență și tu nu știi ce ești, ți-i nu-ți place. Și e ca în așa caz, cum, 
cum, cum se procedează? O să încep cu o remarcă la, chiar și la nivelul de selecție din partea companiei, să știi că nu mereu ești în, în, în IT, deseori nu ești mereu în poziția de a alege doar oamenii care corespund în totalitate culturii organizaționale și valorilor pe care le ai. Le ai. Uh-huh. Na, situații și circunstanțe sunt diferite și așa mai departe și până la urmă... Știi cum, niciodată nu poți să zici 100% dacă persoana o să integreze, nu o să integreze, care o să fie contribuția și impactul. Că ceea ce faci în recrutare, tu încerci să faci niște predicții, de fapt, dar nu sunt adevăruri absolut, nu-i machine learning, da, și, ca să zic Nici exact, machine learning, <laughs> nu tare adevărul absolut, da. Exact, nu e așa? Um, dar ce ține la nivel pentru persoanele care, de exemplu, uh, nu știu ce le place și ce nu le place. În primul rând, cred că ar fi fain să afle, să uit în interior și să cunoască pe ei, pentru că altfel... Sorry, dar asta e concluzia la care am ajuns eu de-a lungul timpului, pentru că atâta timp cât tu o să aștepți din exterior să zică că asta e bine și asta nu e bine, tu nu o să ai propriul tău punct de vedere. Și altă chestie, desigur, este să meargă să încearcă, să încerce. Nu degeaba avem internship-uri pe durata studenției, de vară, de... în afara perioadei verii și așa mai departe. Și atâta timp cât nu o să încerce, tu poți să ai o anumită impresie că mie mi-ar plăcea asta să fac. Dar atâta timp cât nu o să duci să încerci, efectiv, să vezi cam, sau cel puțin să discuți cu oameni care... Fie lucrează în companiile în care tu vrei, fie au joburi similare cu cele care tu vrei, um, să te ajuți cumva să vezi mai multe puncte de vedere, să ai mai multe puncte de intrare a informații, ca tu să procesezi și să poți ulterior să faci propriul tale concluzii. În același timp, adică, na, până la urmă, mai ales, de exemplu, dacă vorbim despre Republica Moldova, este sau alta și îmi pare și în general eu cred că da, s-ar putea oamenii, unii să zic să nu-ți răspundă dacă le scrii aș vrea să vorbesc despre cum e jobul tău, ce ai făcut ca să ajungi acolo, ca să înțeleg un pic eu cum aș putea să mă dezvolt dar cred uh-huh. că majoritatea oamenilor în esență sunt per ok să împărtășească experiența lor și să um, să zic că da, deci ce au făcut, ce recomandă, ce nu recomandă și așa mai departe. Pentru că cunoștința lor ar trebui să le placă să o împărtășească. Make sense. Um... Eu mai am o întrebare. <laughs> um, nu, știu, nu știu cât de tare e related la tema asta. În general, când, când oamenii pleacă, am impresia că sunt două motive. Unul e că câți motive financiare, doi câți motive de, de fit la cultura organizației. Și am întrebare, percurile care companiile oferă, ele chiar, chiar țin angajații, ori, ori nici în perc n-ați ce țin? E ca recent Spotify, nu, și în Accenture, și pus le dă Spotify la angajați, și ne glumim că e ca, hai să lăsăm job-ul noastră să mergem. 
Ланела Лукро дал subscription на Headspace. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
între aprilie 2021 și aprilie 2022, deci ei studiau care sunt principalele cauze pentru care oamenii își schimbă jobul și primul top of, of the 43% dintre ei era pe uh, partea de career investment și uh, development opportunities. Deci până la urmă, uh, și cred că asta este relevant pentru angajat, uh, angajații mai tradiționaliști, pentru care totuși, deși tipologia angajatului tradiționalist s-a schimbat în continuare um, deci parcursul profesional are o anumită importanță pentru ei. Și după aia, desigur, mai era meaningful, doing a meaningful work, da? deci să fac ceva cu sens, să fac ceva care eu înțeleg cum jobul meu impactează organizația, viața altor oameni și așa mai departe. Și era și, dar desigur, compensația globală este un factor, un top 3, Uh, și inadequate compensation motivează oamenii să plece. Dar revenind la categoriile despre motivare, um, citeam un alt uh, studiu despre cum uh, CEO uh, creează sensul ăsta de purpose și de uh, misiune în organizație. Și în general, adică cumva prin joburile lor, oamenii sunt um, cumva cinci surse de uh, purpose la lucru. Da? Una este prin ei înșiși, adică propria lor dezvoltare, carieră, ce ei învață, nu și așa mai departe. Doi, uh, creează... Uh, cum e purpose în română? Scop? Cel? Calling. Menire. Menire. Menire, o... Deci, la lucru prin uh, um, fellow employees, adică prin colegii lor, da? cu ce, ce fel de oameni o să interacționeze și să aibă anume sentimentul ăsta de apartenență a un, la un grup social, pentru că noi, ca oameni, avem nevoia asta psihologică de apartenență. Uh, după aia era uh, compania. Uh, dacă compania are o misiune care aduce schimbare în bine, în uh, societate și în același timp poate să asigure uh, leadership în industrie, adică este o companie care este, face benchmark-uri, este considerat ca referent în industria proprie, atunci adică o să fie mai, cu mai mare plăcere oamenii o să lucrează în companie respectivă. Um, era, a patrulea era impactul în societate, uh, da? deci cum, um, cum eu fac lumea un loc mai bun um, și înainte de asta era impactul asupra clienților, da? cum eu ușurez viața clienților. Vreau să fac un produs prin care oamenilor să fie mai ușor să navigheze pe uh, net, să cumpere mai simplu, să își gestioneze resursele mai eficient și așa mai departe. Și cumva, iată, de exemplu, percul ăsta cu voluntariatul, el nimerește, da, în a face lumea un loc mai bun, de exemplu. Și cred că este important pentru um, managerii din companii uh, să aplice instrumente de motivare și de reward din diferite categorii de recompensă, pentru că pentru oameni de mult nu mai contează un singur lucru și este important să înțelegem că nu este o chestie care one fits all și un lucru pe care tu ai o să satisfacă toată lumea din companie. Și cu atât mai accentuat este asta cu cât oamenii își doresc mult mai multă flexibilitate la locul de muncă. Și când zic flexibilitate la locul de muncă, nu este doar despre a lucra de acasă și de a nu lucra de acasă, știi? Adică și despre mult mai multe elemente, inclusiv cum eu 
ce beneficiu o să am adicționalelor mai drăguț. Exemplu. Și tu ai spus despre, despre faptul că primul, primul lucru era totuși uh, uh, cum asta? perspective în carieră? Da. Uh-huh. Wow! Um, și în sensul ăsta tot cred că trebuie careva flexibilitate și asta e o problemă cu care eu personal m-am confruntat um, de câteva ori în diferite, în diferite locuri um, și asta e în general cum de, de organizat o traiectorie de carieră pentru indivizi care îi în același timp clară, deci e clar și eu trebuie să fac ca să fiu promovat sau e clar cum arată succesul ca un membru al acestui trip Um, dar în același timp să fie suficient de vagă ca să ofere o careva flexibilitate și ca să de fapt să deprindă în mine ca um, acel uh, membru a tripului uh, niște calitate, nu, nu calități, dar niște comportamente care spun că adică ca eu să nu numai decât să du- tra- tai checkbox-uri sau să, să pur și simplu scout uh, o, ia ca eu am făcut trei prezentări ia ca poftim um, da, cum, cum navigați voi chestia asta, cum asta are loc la o scară largă uh, și cum și care sunt avantajele în sensul ăsta uh, și da, mai am încă o întrebare în privința asta da, nu, da uh, probabil dacă era un răspuns unic la întrebarea asta Compania aia care îl găsea <laughs> era cel mai bun angajator pe mapa Mond Forever. Deci dacă am înțeles corect, întrebarea ta este cum să construim un career path pentru angajați, astfel încât mm-hmm. el să fie suficient de flexibil, dar și uh, bine definit în același timp. Da, și anume că să nu fie... Da, 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 sorry, da. Okay. Eu doar să mă asigur că am înțeles corect întrebarea. Um, păi uite, la nivel de companii, uh, noi, again, nu este, uh, no one size fits all. Și când zic asta, mă refer chiar și în interiorul unui grup, de exemplu, uh, ca să înțelege situația de, în Orange Franța, este diferită de situațiile locale care sunt în alte țări europene uh, sau în alte diviziuni ale grupului uh, Orange, de exemplu. Um, în Franța, de exemplu, ei având 60.000 de angajați și teritoriul destul de mare, ca și zonă geografică, ca și are de uh, operațională, um, ei cum au, deci ei au într-adevăr un parcurs foarte bine definit, în sensul în care, um, de exemplu, job description-urile nu sunt în materie de persoană și de fiecare rol, deci fiecare rol rol pur și simplu are predefinit job description-ul său și el nu se schimbă și prin urmare și au clasificare unică a tuturor joburilor care există în companie da? și sunt ramificări de arborescențe cu fiecare din uh, joburile respective și desigur ele sunt reflectă prioritățile business-ului da? joburi care sunt orientate customer facing Uh, IT and technology, uh, support, și aici între da, tot de la financial, uh, HR și nu știu ce, în customer, de exemplu, între vânzări, marketing, uh, customer service uh, și așa mai departe, și deja transformation, pentru că au companii la o scară mare, 
transformarea este un uh, mecanism continuu, da? deci tu mereu trebuie să ții pe puls cu ce se întâmplă în piață și dacă structura ta organizațională internă uh, reflectă necesitățile și schimbările care vin cu o nouă strategie care se elaborează regulodat la 5 ani. Um, și respectiv, independență de... și ei chiar au și în place o echipă întreagă care se ocupă de proiect profesional, el se numește, da? Deci, tu ai în portalul tău de learning um, diferite parcursuri pe care poți începi să le înveți pentru reconversia ta profesională. De exemplu, dacă reconversia e ceea ce îți dorești. Și în același timp tu vezi care e plaja de joburi în, în companie. La polul opus, de exemplu, eu chiar ieri am terminat un curs de inovare și transformare organizațională de la una din business school-urile europene, în care se dedea exemplu companiei Gore, care face waterproof materials. Și la ei, de exemplu, mi-a părut foarte curios study case-ul ăla. Era despre faptul că și nu au, în primul rând, orice locație la ei este până la 200 de oameni. Pentru că foarte mult, deci, ei au nevoie vital de spiritul de inovație și atunci când tu ai mai mult de 200 de oameni, exchange-urile, schimburile astea între angajați nu se mai întâmplă. Deja ai nevoie de o structură ierarhică cascadată, dar până la 200 de angajați, ei pot să lucreze în uh, self-organized team, in a way. Um, și ei, de exemplu, nu au uh, assignment-uri, nu au uh, assignment-uri, o să fie, scuzați. Uh, dar, uh, deci, uh, uh, ei au, uh, la ei primordial este commitment. Ce înseamnă asta? Cineva care are o idee trebuie să vină, să prezinte ideea lui și să convingă colegii săi să se alătre ideii sale. Și odată ce colegii săi au dat angajamentul lor, Asta este mult mai important decât assignment-ul care poate să-l aibă și de regulă ei nu-și schimbă commitment-ul, da? Deci ei merg cu experimentul până la urmă și văd ce iese din el. Și asta mi s-a părut fascinant, de exemplu, da? Adică și în condițiile astea tu înțelegi că, adică și neavând probabil o structură ierarhică atunci când vorbim despre diversitatea carierilor profesionale și așa, adică e clar că e mult mai variat și Asta funcționează pentru roluri care sunt foarte specializate, da? de exemplu, când vorbim în inovații, tehnologii anumite și așa mai departe. Și uh, chestia asta de la cor uh, e also un rai pentru introverți. <laughs> poate că da, dar poate. Ce aș mai mult la ei și CEO se alege prin, deci mereu este cineva din intern și se alege nu uh, prin preidentificare și prin faptul că a urmat un program de leadership development, dar, iarăși, prin participarea tuturor angajaților. Și cumva, astfel, ei denotă cine are abilitatea de a convinge și abilitatea de a face oamenii să-l urmeze. Da? Deci, cumva, e până pe astea două chestii. Dacă... Hmm, bună întrebare. Mă gândesc că poate să fie așa caz că CEO are capacitățile de a convinge, de a, nu știu, de a... E carismatic și uh, echipa îl susține, dar nu are alte capacități care sunt triviali, importante business-ului? Foarte bună întrebare, într-adevăr. Uh, Our Business Review avea alt articol despre faptul că să nu confundăm confidence cu competence. Da? Deci, uh-huh. Asta este mult mai aplicabil. Aici deja apare și stereotipul de gen. Uh, 
uh, și sunt mult mai uh, aplicabil în cazul, de exemplu, de obicei, bărbații, they come across, uh, uh, emană siguranță în forțele proprie. Dar ce se întâmplă în cazul la Gore, de exemplu, și este adevărat și pentru unul dintre managerii cu care eu lucrez, deci înainte era responsabil de diviziunea de inovație la nivel de grup. Și un lucru care mi-a rămas și mi-a remarcat de la ea e faptul că da, ea avea background, background științific, dar ea nu avea background tehnologic. Și ce este important în cazurile astea, să poți să ai încredere suficientă în experții tăi, că ei o să găsească soluția potrivită, decât pentru că nu tu ești expertul. Scopul tău acolo este de a scoate cei mai buni din ei, de a le oferi lor condiții ca să manifeste și să, aibă, să ofere cel mai bun din ei versus a fi expertul tehnologinal. Două chestii foarte diferite și de asta și ziceam că ei așa, probabil, astea sunt abilitățile pe care au nevoie cel mai mult la MCU, da? Să fie cineva care să aduni oamenii împreună și să poată să-l urmeze da? într-o viziune și într-o misiune pe care o propun într-o ambiție. Cred că așa. Depinde de ce urmărești. Și plus vreau să adaug la faptul că un bun lider nu neapărat trebuie să fie un expert, dar trebuie să, da, deci, pentru că mai ales când vorbim despre joburi tehnice, foarte uh-huh. desigur oamenii sunt experți fenomenali și specialiști în domeniile lor, dar mai puțin pe partea de business skills, pe partea de management skills și așa mai departe. Și atunci este nevoie de cineva care să facă legătura asta, să se asigure că ceea ce noi producem este relevant misiunii pe care compania o are. Da? Pentru ce se întâmpla înainte, da? deci oamenii dezvoltau acolo inovații, dar ele ajungeau la market prea greu și atunci nu mai avea nevoie consumatorul de el. Și atunci doesn't make sense să le faci. Asta și depinde de abilitățile pe care le căutăm, probabil. Super. Diana, tu mai aveai o întrebare că altfel eu o să, eu, eu o să fac că noi avem foarte puțin timp rămas. Mm-hmm. Da, o, o, ultimă, o ultimă întrebare pentru că am văzut că tu te-ai implicat și la European Network for Women in Leadership și am vrut să întreb dacă în general pe pipeline-ul de la recrutare până la dezvoltare în carieră, dacă arată diferit asta pentru bărbați și pentru femei? Tu ai spus că deja sunt careva diferență și dacă da, cum? Eu cred că el arată diferit pentru fiecare om, nu doar între bărbați și femei. Primațiile uh-huh. pe care le face bani, nu ăsta și mai nesc, el Părtășește un pic ideea asta sau nu? <laughs> Eu, pe lângă grimața, îmi scot sunetul. Care e foarte crezut. Nu, 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 adică da, da, scuză. Da, până la urmă, adică eu aș fi foarte curioasă să aflu și părerea voastră, pentru că, stai seama, eu zic din experiența mea, din ce am observat eu și concursul pe care eu mi le fac, dar nu este, da, nu este o formulă chimică care, nu știm cu exactitatea asta e compoziția și nu se schimbă. Când vorbim despre oameni, orice situație este individuală, este circunstanțială, și adică nu, nu poți să ai o rețetă unică. 
dar revenind la întrebarea ta dacă este diferit pentru bărbați și pentru femei pot... trebuie vorbind nu știu ce să zic uh, pentru că eu pot doar sper să ajung din perspectiva mea pot din perspectiva mea eu am doar o perspectivă exact. <laughs> da și probabil Ivan are altă perspectivă din perspectivă din... Viața și chiar nu am suficient background pe uh, domeniul ăsta ca să pot să-mi formez o părere, știi, anume parte de parcurs profesional. Uh, ce mai știu eu uh, despre uh, subiectul ăsta este că, de exemplu, femeile au mai mare tendință să-și ia asupra lor, să să-și ia asupra lor tascuri care sunt non-promovabile într-un fel, chestii care țin de bucătărie interna unei echipe, de organizare și așa mai departe, adică nu chestii care chiar aduc impact uh, la nivel de cifră de afaceri, la nivel de revenue, de customer experience, orice ce este important pentru businessul respectiv. Uh, și asta este o chestie la care trebuie să ne gândim. Uh, după aia vine chestia cu uh, competența și uh, Încrederea în forțele proprii, da, pentru că ele uneori se confundă și, na, ai, trebuie să găsești uh-huh. mecanisme. Și e cumva e funny pentru mine, pentru că citisem articolul ăsta și vreo patru ani în urmă și l-am citit acum și în mare parte peisajul nu s-a schimbat, spre regret. Dar ce se întâmplă acum la nivel european este companiile care sunt listate, de exemplu, Uh, au o, o rată de femi- se numește rată de feminizare a rețelelor de management, a top managerilor, adică în comitetele lor executive și de conducere uh, au anumit proce- trebuie să aibă un anumit procentaj uh, de femei, uh, uh-huh. altfel sunt amendați către Uniunea Europeană. Și atunci, cu siguranță, asta ar, um, s-ar putea să... Plus că noi cunoaștem despre... Um, practici de genul positive discrimination, da? când um, pentru o funcție um, oameni cu competenții egale și cu abilități egale o să fie preferat, da, o să dea prioritate femei dacă compania aplică positive discrimination pentru a-și uh, uh, ridica această rată de uh, feminizare. Și atunci, cumva, și probabil acum sunt iar și cu acest scop sunt, se aplică și tot mai multe programe de dezvoltare a competențelor din diferite domenii pentru femei, niște targetate pentru femei, pentru a putea, pentru că nu este vorba, nici pe departe nu este vorba de capacități și abilități, este clar pentru femeile, pur și simplu, da, deci asta, pur și simplu pentru a oferi șanse egale. Uh-huh. Uh-huh. Not, not overlook posibil ca Așa cred. Uh-huh. De fiecare dată când uh, discuțiile se încep să ajungă la cote, care e unica soluție uh, pe care noi, noi avem ca să, ca să rezolvăm chestia asta, de fiecare dată uh, se începe un trash în comentarii în care lumea spune Da, și cote, și apă trebuie să săpi tot atâta. Uh, și noi nu avem așa ceva. Uh, și foarte, foarte bine. Um, sau poate că într-adevăr ceva s-a îmbunătățit uh, în ultimii câțiva ani, dar uh, da, mi-ar fi interesant tare să vorbim despre cote și anume în IT și anume cum lucrează chestiile este de promovare în IT și probabil cum are loc crearea la oportunități și de exemplu e că tu, tu, tu ai spus despre um, uh, termenul ăsta de glue work um, 
când, când, când cineva face într-adevăr lucru care, care e absolut necesar pentru echipă, însă nu e cuantificabil deloc uh, și prin urmare acel cineva nu este promovat. Uh, dar aș vrea să discutăm despre asta, poate mai vii odată? Uh, hai să discutăm. Okay. <laughs> Pentru că ziceam, nu-i domeniul meu de expertiză, știi? Adică uh-huh. am colegi care scopul lor întreg este de, de calitate profesională, diversitate și egalitate profesională. Și atunci normal cu un perspectiv dar eu sunt de acord cu cineva care a scris în comentarii, cu Paulina Cernăuțanu, care a spus că aș asculta-o în continuu pe Lia. Chiar sunt că așa e așa de interesant. Te rog, Paulina, mulțumesc. Paulina e prietenă de mea de Ai știe, Paulina. Dar eu sunt sigur că ea a scris asta, Noastră. pentru că, într-adevăr, da. crede așa și nu pentru că să... Opinie obiectivă, da. <laughs> nu a fost niciun fel de biscuiți ascunși în chestia asta. <laughs> Dar știți cum, eu fiind iarăși din considerent etici, cred că este de datoria mea să fac disclaimer da, de imparțialitate. Bine atunci, uh, noi chiar tare, tare am vrea, uh, noi, noi suntem deja, am trecut peste timp, uh, aș vrea tare să mai trecem încă peste timp, însă nu mai avem pesteul peste care să trecem. Uh, Ok, se întâmplă. Uh, și uh, mulțumesc, uh, mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ai fost cu noi azi și sper că o să mai fii, um, pentru că noi mai avem încă multe întrebări, lista și era foarte mare. Um, oameni care ne ascultă sau care ne scriu, vă rog frumos adresați întrebări, adresați întrebări li direct sau uh, scrieți la noi în tot felul de chaturi și atunci ne spunem, hei, ea ca ea pe lumea vrea și da uh, și atunci să fii mai simplu de convins uh, ne... da v- uh, Diana, mai, mai, mai este ceva? Um, eu vreau doar să mulțumesc mult li pentru că și-a găsit timp uh, Chiar dacă noi am avut niște deficiențe tehnici, la un moment dat noi <laughs> am, am dat de cap pe urmă. Mersi foarte mult ea pentru timpul acordat și pentru așa de mult, cum spune în română, a, înțelepciune, așa de mult înțelepciune. Mulțumesc frumos, da, mersi vouă așa. pentru invitați, mi-a făcut, chiar mi-a făcut plăcere să discut cu voi și n-am observat când a trecut timpul, ceea ce eu cred deci, că prac. e un indicator bun. <laughs> Și era tare bună. <laughs> de acord. Și aia a fost uh, highlight of my day. <laughs> Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Revenim cu Cause Show în vreo câteva săptămâni. Urmăriți-ne pe Facebook, Instagram, uh, uh, YouTube și cel mai important Discord, unde lumea din când în când postează câte un meme care, de fapt, nu faci să râd. Uh, mulțumesc foarte mult, mult lumea care postează câte un meme. Cu voi a fost uh, Ivan, uh, Diana <laughs> și Lia. <laughs> Vladu de vă stă acolo, Vlad, noi te iubim foarte mult. Uh, și Văcuța vă iubește. Seară frumoasă. Seară faină, ciao, ciao.